0: Começando aqui o centésimo, vigésimo, terceiro episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informações pra você saber o que rolou no mundo dos games essa semana. Aqui quem fala com vocês é o host de hoje,
1: Bernardo Abu. E comigo hoje sempre a gente tem o... Davi do Bacon! De volta mais uma vez aqui, agora como convidado, porém do lado desta assumidade, desta celebridade, desta amizade, por assim dizer, né, Dabu? Que é você, Dabu, que massa, e assim, essa nossa, nossa dobradinha aqui tá, tá dando certo, viu? Inclusive, uma informação interessante aqui, meu apelido, quando eu fiz um intercâmbio, Pra, pra Europa, quando eu era mais, mais novinho, né? Quando eu fui pra Espanha, era Dabi. Porque lá eles, eles trocam, né, o V pelo B, né? Então lá era Dabi, me chamavam de Dabi. Então, eu, juntando com, com, com você, já dá mais ou menos a mesma coisa, né? Dá tipo pé Dabi oh, quase. Ich. A gente, a, gente, a gente tem que
0: criar um spin-off da semana de jogo chamado Dabu e Dabi. Dabu e Dabi, é. fechou. Legal. Ou uma banda, B, banda é sertaneja, isso. né? Uma dupla. Pode ser também. É, pode ser também. Puta... Tá na a, na gente pode... <risos> a gente pode fazer um spin-off que é uma dupla sertaneja. Verdade. Que faz o melhor dos dois mundos. A primeira ou, dupla ou, sertaneja
1: ou... gamer. Olha aí, que legal.
0: Exatamente. O, o, você me encheu tanto de elogio nesse início que eu até fiquei com as bochechas vermelhas. É isso. Se apenas houvesse uma forma da pessoa ver isso... ao vivo, né? Peraí, tem sim! Porque agora os podcasts da Semana de Jogo estão sendo transmitidos ao vivo pela uh! Twitch! É só você entrar em twitch.tv barra A Semana em Jogo tudo junto, tudo minúsculo, pra ficar fácil pra todo mundo achar, e você vê lá as nossas gravações. Segue o canal e ativa as notificações do canal. Normalmente ativam sozinhas, mas só garante que tá ativado, que aí você vai já saber sempre que a gente vai gravando os nossos episódios ao vivo. Mas é. fica ligado que nesse episódio a gente vai ter
1: Nintendo anuncia a aquisição da Dynamo Pictures, empresa japonesa de produção audiovisual, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge vendeu um milhão de cópias em uma semana, caraca, Netflix e Microsoft fecham parceria para plano com anúncios, e animador
0: de The Last of Us Parte 1 um, diz que remake não é somente para ganhar dinheiro, e aí galera, essas são as manchetes principais do programa de hoje, mas... Antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já faz parte do nosso Discord? Uh. Pois é, quer trocar uma ideia sobre tudo que é assunto? Como a gente faz aqui na Semana em Jogo? Conhecer uma galera nova e ainda concorrer a chance de ganhar joguinhos de graça. Então vai lá no bit.Ly, bit né? Barra ASJ Discord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos da Semana em Jogo repetindo: o link é bit.LY/ASJ Discord. Ah, e mais uma coisinha, a gente quer saber o que você, sim, você, você, indivíduo, que está ouvindo o podcast, talvez se chame Bruno, talvez não, não tem problema. A gente quer saber o que você está achando da Semana em Jogo. Acesse aí o link bit.ly, olha aí de novo, o bit.ly, barra pesquisa ASJ 2022, ou vai nas anotações desse episódio e responde lá uma pesquisa maneira que a gente aqui, do a Semana em Jogo, fez para saber como a gente pode melhorar o cash. Durante todo o mês de julho, a gente vai deixar o formulário online, e se você quiser... Deixe o seu email mail na final para concorrer a um jogo de graça na Steam. No dia 1 de agosto, a gente vai anunciar lá na conta do Twitter do ASJ quem ganhou. Então é isso, participa aí que a gente está doido para dar jogo de graça para vocês. O link da pesquisa de novo é bit.ly pesquisa ASJ 2022. Tendo feito aí o chamado desse episódio, fala para a gente, Davi, como é que foi a sua semana.
1: Cara, minha semana foi legal, apesar de eu não ter jogado muita coisa, é, eu estava de férias, não estou mais, né, triste de mim, coitado, no sentido de <risos> tenho coisas pra fazer, porém, eu quero aproveitar esse momento aqui, na verdade, não pra dizer o que eu joguei, mas sim pra dizer o que eu quero jogar, e pra usar e, a carta, dar uma carteirada, usar a carta da minha influência como host de podcast, com audiência de milhares e milhares e milhares de pessoas, pra fazer as, o seguinte pedido, pra quem tá ouvindo a gente, você aí que mora em Fortaleza, ou que gostaria de enviar via Correios um Nintendo 3DS ou 2DS, pra mim, eu tô aceitando. Por quê? Porque, do nada, me deu vontade de jogar, acho que o único Zelda que eu nunca joguei na vida. E que tá exatamente no Nintendo 3DS, barra, né, Nintendo 2DS, que é o Link. Between Worlds, né? Do Legend of Zelda, a Link Between Worlds. Então, eu não sei o que foi que me deu. Eu acho que eu vi um trailer, é, ou no meu sonho, ou no o Final de Semana. Lembrei que esse foi o único Zelda que eu não joguei ainda. Fiquei no hype. Quer dizer, o exa Zelda desse 3DS aqui. Um Zelda, exatamente. Desse aparelho que você está mostrando na tela exatamente agora. Então, fica aí a dica, tá? Quem tiver afim de me doar, quem tiver afim de mandar para mim, manda aí, Tá? que eu tô aceitando um 2DS com a Link Between Worlds. Não é, não é presente, tá? Apesar do meu aniversário ser agora em agosto, não é presente não, certo? Eu quero, na verdade, emprestado. Eu prometo que eu devolvo, eu mando de volta, tá? Mas eu realmente queria muito poder aproveitar aí esse, esse jogo. Mas é isso. E você, Dabu, como é que foi sua semana? Cara, Davi, minha semana foi caótica.
0: Ui. Por quê? Hey, oh. Eu tive é, a brilhante ideia de fazer um upgrade no meu PC. Sempre uma, aí... sempre uma, uma, uma ação divertida, assim, Simples, rápido e fácil. Eu, eu me senti num novo mundo de aventuras Pokémon Jotô, entendeu? <risos> Porque o que aconteceu? Eu instalei as peças, né? Só que eu tive a brilhante ideia de de chip da Intel hum. para chip da AMD. Hum. E eu. Eu, a instalação do Windows que eu tinha no meu HD antes de eu mudar esses chips, não gostou muito dessa minha decisão, não. Entendeu? Tava dando cada pau. Eu tive que limpar o, o HD. Tipo, eu tive que formatar o SSD que tava com o Windows pra ir instalar de novo. Só que o que aconteceu? O, 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 o pendrive que eu tinha instalado o Windows não tava instalando direito. ah meu Deus ah, Provavelmente céu, não cara. foi uma boa ideia. Eu tenho botado, baixado o Windows no mesmo computador que tava dando pau. Talvez.
1: Talvez. Mas, talvez.
0: mas aí eu fui atrás de outro computador, fiz um, um outro um outro download do instalador do Windows, e aí rodei de novo, e aí deu certo, foi irado, show, maravilha. Só que aí continuou dando até azul. E agora? Eu comecei a futucar em tudo, só que eu falei, cara. Eu acho que é memória. E o Windows, ele tem uma ferramenta de diagnóstico de memória. E eu rodei a ferramenta de diagnóstico de memória e, realmente, a memória, que era nova, tava dando problema. E aí eu botei as minhas antigas, eu rodei o diagnóstico de novo, uhum. não tava dando problema. E aí eu falei, bom, veio com defeito. E aí eu já até acionei a loja que eu comprei pra, pra fazer a troca. Eles já até me mandaram um código do correio, então eu já vou fazer a troca. Mas, tipo, cacete, tem três dias já que essas peças do PC novo chegaram e eu ainda não consegui jogar direito nele, porque eu fiquei, desses dias todos, aí, batendo cabeça pra Pô, fazer essa desgraça funcionar.
1: Mas menos mal que você identificou qual era o problema, né? Porque, assim, pra mim, o maior trauma de PCs e coisas desse tipo é porque a gente nunca sabe qual é o problema que tá rolando, né? E aí é aquele processo de desmontar tudo, montar de novo, e ir colocando peça por peça e vendo se o problema tá acontecendo. E, mano, só de pensar Exatamente. que eu quero abraçar o meu PS5 e falar que eu te amo, meu, coisinha linda, graças a Deus, você não dá esses problemas... <risos> Ou quando dá, a gente manda pra assistência e fala... Foda-se, conserta aí. E eles consertam se tiver na garantia, obviamente. Mas é isso, né? O lado positivo e o lado negativo de quem tem PC, né? Da PC Master Race. É,
0: exatamente. Eu, eu, eu quase cometi o ato de jogar Destiny 2 no meu PS5. Eu tava quase... em abstinência já, entendeu? Cometi o ato de jogar Destiny 2 no meu PS5. Porque Nossa. eu já tava em abstinência. Pois é. Pois o desespero é. tava mas, tamanho. Mas agora que o PC funcionou hoje, finalmente, eu resolvi assinar o Xbox Game Pass... Hum. Que tava com um descontão 5 reais pro primeiro mês e jogar uma coisa maravilhosa que Davi Davi ó che che aqui pertinho de mim pra, ó ó Davi, <risos> cadê, 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 Davi Cadê,
1: cadê, cadê? vez cada Fala, fala, vez Fala, fala
0: cada vez cada
1: vez cada 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 vez você falou, né? Você cada é... Simulator. <risos>
0: Power Wash Simulator, Davi. Power Wash Simulator. Agora sim, agora sim. Perfeito. Davi, Davi esse jogo é um estado de
1: espírito, Davi. É, né? Muita você gente fala. Você
0: bota um podcast, você começa... Você vê aquele jardim imundo e você fala... <risos> esse é meu domínio agora. E você vai lá e você limpa tudo. É maravilhoso. Cara, é, é incrível. É incrível, é maravilhoso. Tá no Game Pass. Jogue esse jogo porque realmente vale muito a pena. É, é tipo... Que isso, né? Tipo, eu não sei, porque ele tá, tipo, 70 e tanto na China. Aí, aí, aí eu já estou. É, tá, é. Mas você pagando, principalmente com essa promoção agora de 5 reais pelo primeiro mês no Game Pass, pô, assim no Game Pass, baixo Power Watch Simulator, tem pra Xbox, tem pro PC, e aí você joga feliz e, e, e você fica nessa vibe Zen também, que vale muito a pena. Falando em vibe Zen, ui, vamos pro primeiro bloco do Notícias Podcast, que definitivamente não vai ser tão Zen assim.
1: <risos> Bora!
0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo, número 123. Começando pela nossa primeira notícia, Nintendo anuncia a aquisição de Dynamo Pictures, empresa japonesa de produção audiovisual. Matéria da Nintendo Blast escrita pelo Daniel Morbi. Ah, esse cara deve ter sofrido tanto <risos> com o meme do Morbin Time, cara. Esse cara deve ter... O do, é, o do ter... Morbius, né? Agora. É, exatamente. Nossa senhora. Não, coitado, Me, meus pêsames. Saiba que... Vale a pena. É, a Nintendo anunciou nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 14, que chegou a um acordo para adquirir a empresa japonesa Dynamo Pictures, especializada em produção audiovisual. A compra está prevista para ser finalizada no dia 3 de outubro de 2022, dado o cumprimento de todas as condições necessárias para a transação. Trabalhando como produtora independente desde 2011, cacete, tem 11 anos, né? a Dynamo Pictures desenvolve vídeos em computação gráfica para games, filmes, programas de televisão, animações, parques temáticos, caraca, e eventos. A companhia também produz experiências com realidade virtual, realidade aumentada, realidade misturada e realidade estendida. Nossa. Realidade real ninguém quer fazer, né? É, Beleza. Quantas realidades de... existem? <risos> Exatamente. É o um multiverso. <risos> <risos> Além de realizar... ó, oh, realizar, Caraca, o uso de palavras está <risos> sensacional. Realento... Real... <risos> além de realizar captura de movimentos. De acordo com a notificação de aquisição, a Nintendo comprará 100% das ações do estúdio. É, eu recebi aqui no ponto que 100% é igual a tudo. É, Não sei, pra quem não, não tá sabendo ainda. Eu não sou bom de é, matemática, tornando... mas eu concordo contigo. <risos> Beleza. Tornando-a sua subsidiária. Após a compra, a Dino Pictures passará a se chamar Nintendo Pictures Co. LTD. Davi. Oi. A Nintendo já é japonesa, então eu acho que fica complicado de chamar ela de otaku é, agora, que ela virou otaku agora mas você acha que a gente pode esperar uns animes aí de, de coisas da Nintendo com essa, Cara, com essa aquisição?
1: Eu vou te falar eu não tinha pensado ainda na questão de animes apesar de ser uma empresa de animação japonesa, né? sendo comprada pela Nintendo, mas porra seria muito da hora uns animesinho do Mario, né? eu, eu acharia legal, assim eu, eu confesso que essa notícia não me pegou de surpresa, até porque eu acho que esse é um movimento natural da indústria, visto que a Sony vem fazendo, né, é, com a Sony Pictures, e a própria Microsoft, não com, não, não com a Xbox Pictures, né, mas com os investimentos recentes na série do Halo, né, que todo mundo sabe que não é tão recente assim, mas que agora vingou, hum. né, foi produzido e tal, aos trancos e barrancos, e tal, a qualidade é subjetiva, é, gosto, não se discute, <risos> mas enfim, então eu acho que tava faltando, na verdade, a, a Nintendo entrar Nessa, né? Especialmente agora com o sucesso do filme do Sonic, né? Eu, particularmente, acho que o Mario e companhia são personagens completamente aptos a irem para outras mídias, né, são transmídia por essência, a gente até já teve, né, filme do Mario, desenho animado do Mario, e para mim, pelo menos, tirando aquele filme bizarro que eu acho que a própria Nintendo quer esquecer, sempre funcionou bem, né, porque são personagens muito carismáticos, assim, tá, eu acho que até funcionou melhor do que o do Sonic, do que as tentativas do Sonic de vingar na, na telinha e na telona, né, agora com o filme é que, é que deu certo, então, Cara, eu vejo isso com muitos bons olhos, assim. Eu espero, na verdade, assistir a um filme do Mario ou a uma animação do Netflix o quanto antes. E você, Dabu? Cara,
0: eu, eu tô
1: meio que nesse bônus também... É, eu acho que
0: qualquer, é, digamos assim, mídia audiovisual não interativa do Mario que não tenha o Chris Pratt é uma boa direção <risos> a se seguir, entendeu? Eu acho muito bom. Então, é, eu, eu tô animado pra ver o que, que eles vão tirar disso aí. E eu acho que, tipo, a Nintendo tem um leque tão diverso de franquias, algumas até que ela esquece de... <risos> fizeram é, Que eu acho que, tipo, tem, tem, tem muito... É bem fértil o chão que, essa, que esse Sim. estúdio pode usar pra, pra criar coisas novas, né? E, assim, eles sendo especializados em, em coisa mais de computação gráfica, não somente a animação tradicional japonesa, eu fico curioso pra ver se eles vão também explorar mais esse lado que, tipo assim, ainda, ainda consideraria como anime, mas um anime que incorpora muito mais elementos 3D, mm. entendeu? É, eu acho que, que é um campo que não foi tão explorada assim, o que é louco, porque hoje em dia a tecnologia de CG CG tá insana, né? É, então eu, eu gostaria de ver esses caras sem um pouco essa vanguarda, sabe qual é?
1: é? concordo plenamente com você. Eu acho que tem muito espaço pra isso e como você disse, tem muita propriedade intelectual. Eu assistiria fácil a uma série de Zelda, a uma série só do Mario, a uma série, cara, uma série de Goomba. Já pensou uma, uma animação é, de comédia, estilo The Office, só que envolvendo o e o Bowser que loucura que seria meu
0: Deus do céu quando você falou de Gumba eu fiquei com medo de você falar tipo coisas tipo minions sabe qual é, é. <risos>
1: Mas os poderiam ser os, os futuros Minions, os próximos Minions, não sei. vamos seguir pra <risos> próxima
0: notícia, então, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque a
1: próxima notícia é Teenage Mutant Ninja...
0: Desculpa, não, perdão, tem que ler direito. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge vendeu um milhão de cópias em uma semana. Caraca! Matéria aí do Universo Nintendo, escrita pelo Felipe Lima. Segunda matéria, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder. Perdão, de novo, né? Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas em sua primeira semana de lançamento, de acordo com o anúncio feito pela editora Dotemu, em conjunto com a desenvolvedora Tribute Games. Em comunicado, o CEO da Dotemu, Cyril Imbert, eu espero que eu esteja pronunciando certo, uhum. diz ser, abre aspas, imensamente gratos a Nickelodeon pela oportunidade de homenagear uma era das tartarugas ninja que impactaram profundamente a vida de todos na Dotemu e aos nossos amigos da Tribute Games por capturar habilmente a emoção clássica das batalhas das tartarugas com o clã do pé. Em uma nova experiência que parece completamente nova e emocionante de jogar. Fecha aspas. O cofundador da Tribute Games, Jean-François Major, acrescentou: aspas. A Tribute Games se propôs a celebrar um capítulo da história das Tartarugas Ninhas que significa um mundo para nós, e tem sido maravilhoso assistir a diversão acessível do beat'em ups que ressoam com fãs de longa data e recém-chegados ao gênero. Davi, você acha que. Porque a gente teve uma leva nova aí de jogos, beat-em-ups, né? Tanto Remasters quanto tipo. Teve Street of Raid 4? 5? Quatro. Um dos quatro, isso. É, que lançou recentemente. Você acha que esses jogos meio que criaram o um caminho ou, ou andaram para esse novo jogo de Ninjas poder voar?
1: Com certeza. É, eu acho que a, a Dotemu é, é uma das desenvolvedoras que vem evoluindo mais, eu acho, no seu estilo, né? É, sempre na mesma pegada na pegada de trazer é, sucessos do passado para o presente, de maneira atualizada e, mas eu acho que eles vêm testando formas diferentes de fazer isso, né? É, eu não não vou saber lembrar certo o título do game, mas a Dotemu iniciou isso lá atrás, até antes do Streets of Rage 4, com um outro é, remake, ou um outro, uma outra continuação de jogo antigo, que trazia uma atualização dos gráficos, né, os gráficos eram meio assim, tipo, meio cartoon, né, e, a, e a, o gameplay era parecido com o antigamente, já o Streets of Rage... Uhum foi alguma coisa parecida, mas que trouxe um pouco mais de elementos é, retrô esse jogo do Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge <risos> ele foi pra mim ainda mais assim, ainda mais aprimorado né? já que ele, ele pegou muito os gráficos do passado, mas se você der uma olhada, né? no jogo dos Tartarugas Ninja, das antigas mesmo é bem diferente, visualmente falando eles trouxeram gráficos retrô mas de maneira atualizada, então claramente pra mim a Dotemu tá meio que evoluindo no estilo dela e eu tô super ansioso Pra ver aonde ela pode chegar Eu queria muito, cara, muito, muito, muito Pode parecer besteira, mas é um jogo que marcou muito minha vida Um remake de Golden Axe Feito pelo Dotemu E também o um remake do fliperama dos X-Men Quem jogou sabe do que eu tô falando E sabe o quanto esse fliperama dos X-Men Esse em up dos X-Men Era do cacete E você, Dabu, o que, é que achou tanto do jogo aí Do Teenage Mutant Ninja Turtles E dessa notícia a Dot Emu já pode torrar os seus milhões aí fazendo alguma coisa. Tá bom, tá bom por aqui? Vamos parar por cima enquanto a gente tá ganhando? O que é que você imagina do futuro aí da empresa?
0: Cara, eu acho que principalmente nos tempos de hoje, a nostalgia é uma arma muito forte, né? É. Então eu não vejo eles parando de minerais tão cedo. Eu, pessoalmente, crime quase isso, né? Mas eu não, nunca fui muito fã do gênero de em ups, entendeu? <risos> eu joguei o jogo do Power Rangers lá no Super Nintendo, na. Uh! atrás, e a gente... Ah, legalzinho assim, e tal. Mas depois disso eu meio que, tipo, parei por aí, Entendeu? Não, não, nunca me fisgou com tanta força. Mas, assim, eu, eu fico feliz de ver as pessoas felizes com o com um jogo, principalmente quando é um, um nicho que não vinha recebendo tanta atenção assim, né? Você tinha um jogo novo aqui, outro jogo novo ali, mas acho que Tartarugas Ninjas é, tipo, é... é principalmente por ser um jogo novo, ele poder é, é, ter seis pessoas jogando ao mesmo tempo e tal, realmente parece que é, tipo, um primeiro movimento... Para não tentar reviver o gênero, mas sim evoluir o gênero, de certa forma, entendeu? É, então eu sempre acho isso legal porque eu acho que é isso, tem espaço pra todo mundo nessa, nessa indústria, é, tem espaço pra ideias novas, pra desenvolver coisas novas, pra empurrar coisas que antes o pessoal achava que não ia dar certo e descobre que dá certo e leva mais longe. Então eu, eu só fico feliz vendo isso, eu só fico feliz vendo a alegria dos desenvolvedores, a alegria dos fãs que estão jogando, por mais que eu pessoalmente não esteja particularmente me coçando pra jogar esse jogo. Mas o que eu tô me coçando pra fazer... É hum. pra gente ir pro nosso segundo bloco de notícias,
1: Ninja turtles, Mutant... <risos> turtles in a half shell turtle,
0: muito bound. bem, galera. Chegamos ao segundo bloco de notícias. Como é que você tá? Mas tudo bem. Se tratou? Que bom. Vamos nessa então. Netflix e Microsoft fecham parceria para plano com anúncios. Matéria da Higiene Brasil escrita pelo Victor Aliaga. Aliaga, espero que esteja pronunciando certo. Peço perdão isso aí. se eu isso aí, isso aí. Ah, então beleza. Segunda matéria, a Netflix fechou parceria com a Microsoft para o lançamento do novo plano com anúncios de streaming. É, a notícia veio de um tweet do Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft Corporation. A Microsoft será parceira de tecnologia e vendas da Netflix para ajudar a impulsionar sua primeira oferta de assinaturas suportada por anúncios, de acordo com um post oficial no blog da Microsoft. Em um post no site da Netflix, Greg Peters, diretor de operações e diretor de produtos, escreveu, abre aspas, É muito cedo e temos muito que trabalhar, mas nosso objetivo de longo prazo é claro, mais opções para os consumidores e uma experiência de marca premium e melhor do que a TV linear para os anunciantes. Estamos empolgados em trabalhar com a Microsoft enquanto damos vida a esse novo serviço. Em abril, o CEO da Netflix, Reed Hastings, disse que a gigante de streaming estava, em, abre Aspas. Bastante aberta, fecha aspas, a um modo de assinatura suportado por anúncios. Este novo anúncio de assinatura baseado em anúncios <risos> aconteceu uhum. pouco depois da significativa perda de 200 mil assinaturas da empresa e a queda subsequente das ações da empresa em abril.
1: Bastante aberta, né?
0: Uhum. Certo. É, tipo, cara, eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu achava que ela ia para outra direção. Também. Mas lendo... Eu só fiquei decepcionado. <risos> Qual foi a sua reação, Davi? <risos>
1: Cara, eu, eu assim, a minha reação inicial é não focar tanto na notícia, mas sim nas possibilidades que uma aproximação maior entre a Netflix e a Microsoft podem prover, né? É, eu penso uhum. que, e lembro, né, que quando o Google Stadia se lançou no mercado, uma das coisas que mais me chamou a atenção dele era a possibilidade de, a partir do YouTube, né, assistindo a um anúncio no YouTube, você podia clicar num botão Dentro do teu browser, pegar o teu controle já pareado com, com o teu computador e testar o jogo que aquele anúncio estava promovendo, né? Pela, pela, enfim, pela, pelo Google Stage, pela tecnologia de cloud streaming, né? Uhum. Eu, a gente não viu isso acontecer e o Stage agora uhum. né, já, já não é mais o que era antes, né? Se é que é alguma coisa. Mas vendo isso, né? vendo essa notícia, eu não consigo não pensar... Nessa possibilidade de eu estar na minha televisão assistindo a uma série da Netflix, né? uh, nesse plano mais barato, suportado aí por anúncios, assistir a vários anúncios e, dentre eles, ver o anúncio de algum game do Game Pass que eu posso pegar o meu controle já pareado com a TV, clicar play e jogar ele um pouquinho ou jogar ele... Né? durante um tempo aí limitado, né, e tal, é, na minha TV, né, antes de voltar pro que eu tava assistindo na Netflix. Se isso acontecesse, eu acharia bem legal, assim, bem interessante. E eu acredito que a gente é, aproximaria ainda mais jogadores ou em potencial, né, ou não jogadores, né, futuros jogadores, ao mundo dos games, né. Eu não sei se a Microsoft está enxergando dessa maneira essa parceria. Acredito que a Netflix não esteja. A Netflix está meio que tentando se salvar, já que ela tá passando por momentos bem complicados. Mas eu espero que o Titio Phil Spencer, que eu sei que houve esse podcast, né, Spencer, tamo junto aí, viu? É Brasil Loves You, é que ele <risos> Quem sabe se toque disso, né? E quem sabe isso esteja no roadmap aí dessa parceria, né? E você, Dabu, o que, é que você pensa a respeito disso? Será que a gente consegue imaginar esse futuro acontecendo? Será que tem alguma outra potencialidade dentro dessa parceria? Ou é só realmente um, uma, sei lá, uma troca de tecnologias por pagamento e. Elas por elas. Cara,
0: eu, eu acho bem difícil isso acontecer, porque eu não vejo, tipo, você tá assistindo uma série Netflix, aí vem um anúncio de um jogo, e aí você, tipo, vai parar o que você tá fazendo pra jogar o jogo, não parece um, um, um caso de uso muito... Sei lá, que vale a pena apostar nisso, entendeu? Tipo, acho que... Principalmente até pela recepção que anúncios da Netflix recebe, recebeu, né? Quando eles anunciaram que ia fazer isso. Eu acho que, tipo, é bem contra-intuitivo com o serviço, né? Que ele tá cada vez mais se tornando basicamente TV normal, né? Que uh -huh. você para o que você tá vendo pra, pra, pra ver uns anúncios. Então, sei lá, eu, eu vejo um mundo onde, assim, talvez eles consigam fechar uma parceria onde o catálogo do Game Pass tá... Dentro da Netflix, entendeu? Você consegue ver o catálogo. E aí, tipo, ah, se você gostou de, sei lá, você assistiu de Halo. Castlevania. <risos> não, é tipo, mas, por exemplo, mas você é quer é da Netflix, Castlevania, Castlevania é da Netflix, Sim. né? Você, e, você também pode curtir. Aí vem, tipo, três séries da Netflix e ali no cantinho um jogo que tá no, no é, Cloud Gaming, entendeu? Pode que, pode isso que. eu acho, acho mais viável. Embora. É né? Isso. É, exatamente. Entendeu? É, eu acho que isso poderia acontecer. A mesma coisa também pro, pro, pro aplicativo do Game Pass, né? Um pode jogar pro outro. Mas aí eu acho difícil também, porque você são, são duas empresas diferentes, elas normalmente não gostam de ceder espaço uma pra outra. É. Então, sei lá, eu acho que vai meio que morrer nesse negócio tipo, vamos ajudar a Netflix a se enforcar, tá ligado? E acabou. <risos> vai ser isso. Entendeu? <risos> <risos> Mas vamos seguindo para a nossa última notícia. Falando em né? É... Falando começar. <risos> The Last of Us a animador diz que remake não é somente para ganhar dinheiro. Matéria da Higiene Brasil, escrita pela Nicole Pereira e Ryan Distail. Segunda matéria, um animador que trabalhou no remake de The Last of Us Part 1 foi totalmente contra a ideia de que se trata apenas de algo para ganhar dinheiro e disse que, na verdade, há uma quantidade incrível de cuidado e esforço por trás do projeto. O jogo, que é um remake da versão original de 2013 feita para PlayStation 3, possui animações atualizadas, nova inteligência artificial inimiga baseada em The Last of Us Part 2, desempenho de 60 quadros por segundo e um sistema de combate atualizado. No entanto, a novidade enfrentou algumas críticas online por conta do preço de 70 dólares, atualmente 376,50 com alguns sugerindo que um remake não deveria custar o mesmo que jogos novos. Morrison discorda e diz que o remake de The Last of Us Part 1 tem o mais alto nível de cuidado e atenção aos detalhes possível. Davi, eu, 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 eu tenho uma opinião um pouco divergente quanto a isso, então eu vou deixar você falar primeiro o
1: que, que você ah, acha dessa notícia. Dessa ah, cara, eu, eu acho assim, é, ninguém é obrigado a jogar. É, uhum. Eu acho que produzir games vem se tornando cada vez mais caro, especialmente se a gente quer que esses é, desenvolvedores e animadores e artistas sejam mais bem pagos. Entendeu? E, e eu acredito Sim. que vai ter muita gente que vai jogar esse jogo pela primeira vez, num nível eu, de qualidade... Ah, é, num, num nível de qualidade enorme e vai se apaixonar pelo game, né? E vai jogar a parte 2 e... Enfim, então assim, eu entendo a lógica de quem é, acha certo baixar o preço, já que é um remake. Porém, eu acho que o risco tá mais com a Playstation, né? Com a Sony, quando ela faz isso. E acredito eu que se esse jogo não for um sucesso de vendas... Que, sinceramente, eu acredito que pode ser que aconteça, tá? Pode ser que ele não seja, certo? Porque, de novo, foi um jogo que fez muito sucesso. Muita gente já jogou. Então, não sei se muita gente vai querer jogar de novo, né? Então, se não for um sucesso, talvez a gente veja promoções vindo para baixar o preço e talvez a gente veja os futuros remakes de jogos do PS4, né? Uh, no PS5, dessa mesma maneira, vindo com valores reduzidos. Então, assim, eu, de novo, entendo de quem pensa desse jeito, né? Mas não concordo, porque eu acho que no fim do dia... Ninguém tá te obrigando a comprar isso daqui e o risco tá mais com a Playstation e com a Sony do que necessariamente com o jogador. Mas e você, Dabu? O que você acha?
0: Cara, eu acho que na real tem duas discussões aí quando a gente fala do preço desse jogo. Porque hum. o primeiro é o preço do dólar. E isso explode o preço do jogo aqui de uma forma hum. que realmente fica muito absurdo. né? E eu acho que realmente quando a gente entra é na discussão de localização de preço, é realmente uma coisa que eu acho que as empresas estão pecando muito e, e, e devia ser olhado com mais carinho sim. Porque, enfim... É, é, é o que é, tá ligado? Eu hum? acho que ia vender mais cópia se não fosse um preço tão proibitivo por conta do valor do dólar, né? Essa é uma discussão. Agora, a discussão sobre o The Last of Us Part 1 ser considerado um jogo, digamos assim, novo, né, pelo preço, em termos de preço, eu acho ok, porque tudo que indica que, tipo, esse jogo é meio que feito de novo, sabe qual é? Tipo, ah, eles reaproveitaram algumas coisas e tal, só que... Mas, cara, você vê o nível de fidelidade, a parada é, tipo, sei lá, eu, eu, eu acho que tipo, tá ok, entendeu? Tipo, a gente vê tanto remaster e remake aí sendo feito de maneira tão mais porca, entendeu? Olá, então, uma parada que... <risos> É, pois é, que, que quando vem uma coisa nesse nível de qualidade, ou pelo menos aparente qualidade, né, vamos esperar o lançamento para ver o, que, que, o que, que a crítica diz, né, Sim. mas é, nesse nível de aparente qualidade, eu acho razoável, entendeu? Preferia que a Naughty Dog estivesse trabalhando num, numa IP nova ou num jogo, tipo, 100% original? Sim, preferiria, mas o que, o que tá aí é ok, até porque eu amo muito The Last of Us Parte 1, é, eu, eu fico em dúvida se eu gosto mais de parte 1 ou parte 2, e eu provavelmente vou ser uma das pessoas que vai comprar esse jogo no lançamento, porque eu tô sendo trouxa, eu confesso, eu sei, eu sei <risos> que eu tô sendo trouxa. Mas é, 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 um, é um jogo muito especial pra mim, trouxe entendeu? Trouxa feliz, então, tipo, um trouxa
1: alegre, é, tá valendo, pois é. é.
0: entendeu? É tipo isso. Eu, 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 eu penso, mas se você não quiser comprar, tudo é, bem também, é entendeu? Isso. É tipo, é, cada, você faz, o dinheiro é teu, tu faz o que você quiser com ele. E você volta com a sua carteira, no final das contas é isso, né? Cada um com o é... seu cada
1: qual, é isso.
0: Exatamente. Mas a real é que esse remake ainda vai demorar um pouquinho, um pouquinho aí para chegar, né? Ela vivenciando, mas vai demorar um pouquinho. Se a gente quiser saber o que a gente vai receber essa semana, como é que a gente faz? vou vem cá.
1: Chega mais. Chega perto aí. Opa, opa. Calma aí, calma aí.
0: Isso. Calma aí, calma aí. Cheguei perto.
1: Eu respondo fácil. É Jesus. só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você, rapaz.
0: Muito bem, galera, a semana é do dia 18 a 24 de julho. Temos aí, começando no dia 19 de julho, um jogo de aventura chamado As Dusk Falls, que apareceu aí nessas conferências de E3, não E3 aí, que a gente viu, né, lançando pra Xbox Series, Xbox One e PC, é um jogo mais narrativo, né? Parece. É interessante. Eu tenho, tenho vontade de jogar. Eu fiquei é... eu fiquei com zero
1: vontade de jogar, acredita? Tipo Sério, zero. Meu? Eu achei muito, muito fraco, assim, a proposta, o conceito. Mas, assim, tudo bem quem tiver afim. Mas eu tô... Assim, cada um com sua cada qual, né? Exatamente.
0: É, eu, eu confesso que o estilo artístico não me pegou muito não, mas a história, eu tô... Eu, eu, enfim, vamos, vamos ver. Aguardando os próximos capítulos. Também no dia 19, temos... Ending extinction is For forever. Jesus, que nome é complicado. Um jogo de aventura lançando para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.
1: Tá aí um demo dezen... desse jogo recentemente, acho que foi na Steam ou foi no ID Xbox, e achei bem legal. É aquele joguinho indie de sempre, né? Assim, com uma pegada bem, bem simplista, com voltado muito no storytelling e tal, mas acho que pode, pode agradar. Não vai surpreender ninguém, mas acho que pode agradar.
0: No dia 19 temos jogos para amante de gatos o famoso agora né, Stray, o joguinho do gato vivendo no mundo aí meio cyberpunk, lançando o PS5, PS4 e PC. Esse é um também que eu tenho vontade de jogar, mas eu vou esperar aquela promoção esperta para pegar. Dois. Você vai esperar o dois para jogar? Não. Entendi. Dois, eu também vou. <risos> RT. Já no dia 21, temos River City Saga Three Kingdoms, um jogo de beat 'em up. Olha aí, ó. Ó o ó, 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 Teenage Mutant Ninja Turtles, abrindo caminho aí. Ó, lançando para PS4, Nintendo Switch e PC. Oh. Dia 21 também temos Wayward Strand, um jogo de aventura lançando para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC e Nintendo um Switch. Um cozinho de falar desse aí. É. No dia 22, temos Capcom Arcade, Second Stadium, mais uma coletânea aí De jogos clássicos da Capcom Se você gosta de jogos clássicos Isso aí é direto pra você Lançando no PS4, Xbox One, PC E Nintendo Switch é, e já teve até algumas avaliações que parecem estar tá, tá boas, né, o pessoal gostou. É, e pra finalizar, no dia 22, temos Live Alive, eu acho, que é assim que se é, fala. É, Live Alive. Que tipo... É, então beleza. Live Alive Remake, que é um RPG de estratégia lançando exclusivamente para Nintendo Switch. É, o que eu sei sobre 22. esse
1: remake é que ele é de um jogo japonês que nunca saiu no ocidente... E que está recebendo esse remake usando aquela tecnologia que a gente viu em Octopath Traveler e Triangle Strategy, que é aquela do 2.5D, né? Que a Nintendo vem, vem investindo bastante em jogos assim.
0: Entendi. Mas além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligados.
1: É isso aí. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Comigo, aqui o David Bacon trazendo uma review de jogo que eu acabei de zerar. E de segunda
0: a sexta você pode me acompanhar lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2, Além de vários outros games, é só você acessar twitch.tv barra e mandar aquele follow.
1: Já lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e mais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por memória random com um M no Ram para, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. É isso aí, galera. Esse foi o centésimo, vigésimo, terceiro... A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha muitíssimo. Obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fique ligado que semana que vem tem mais. Lembra também de seguir a gente na Twitch... Ah, twitch.tv barra A Semana em Jogo que a gente faz gravações ao vivo agora então é só você seguir lá e ativar o sininho que você vai ser notificado toda vez que a gente estiver gravando o podcast ao vivo para você poder interagir com a gente. Antes de encerrar o cast a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do Universo Nintendo, IGN Brasil e Nintendo Blast pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa aqui também o convite para você entrar lá no nosso Discord para trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo. Basta acessar o link bit.ly bit.ly, né? barra asj discord Entra lá e manda um salve pra gente, beleza? E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Ah, eu tô no arroba davidobacon, você já sabe que se você não sabe, agora você <risos> tá sabendo tanto no Instagram quanto no... Eu falo Instagram? Falei, Instagram tanto no Twitter arroba davidobacon. Excelente. Você me encontra no Twitter, na Twitch,
0: no Instagram e no TikTok como arroba b dabu É isso aí. No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de norte a sul e a gente se vê no próximo a Semana em Jogo. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Lins.